0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Simon bouquera' d'Endetter un millionnaire. <rire> merci Simon d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi Hubert.
0: Uh, by the way guys, uh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ben, je vous le conseille parce qu'on est en studio aujourd'hui. Mm -hmm. uh, on va essayer de l'être là pour euh, toutes les semaines. Puis euh, grosse nouvelle, big news, Simon euh, est devenu le co-animateur officiel du coin cash
1: podcast. Je ne le savais même pas. Merci. très content.
0: Ouh. Donc, Simon, yes. par où on commence? J'aimerais ça peut-être euh, savoir, on a parlé un petit peu de toi à l'épisode précédent, mais pas tant que ça. Mm -hmm. Je voudrais savoir un peu ton histoire, puis pourquoi? pourquoi la bourse, pourquoi les affaires, pourquoi la business, pourquoi est-ce que c'est rendu dans ton ADN?
1: Je peux dire toute la vérité, rien que la vérité?
0: Rien que la on veut juste de ça.
1: En vrai, euh, j'étais pas un élève très studieux quand j'étais jeune. Vraiment pas, d'ailleurs. L'école, ce n'était vraiment pas faite pour moi. Je ne voudrais pas partir de débat sur l'école, même si j'aimerais bien. Mais j'étais vraiment pas bon, sauf en sport, puis en musique, où là, ça allait super bien. Mais les autres matières, ça ne m'intéressait pas. Je perdais vite l'attention, etc. Puis quand j'étais jeune, moi, on me disait souvent, euh, dans ma famille, « Tu un bon à rien, tu ne feras rien. » Puis dans ma tête, je me disais, « Ok, si je finis un jour en usine, je vais être chanceux. » oh, vraiment. Oui. Mais je le savais que j'étais comme né pour autre chose que euh, travailler du 9 à 5, etc. Je dis pas que le 9 à 5, c'est pas bien, mais je le savais que j'étais pas fait pour ça. Et euh, ça s'est développé quand... Euh, J'ai toujours eu peur, en fait, dans, depuis ma jeunesse, de pas avoir les moyens financiers. J'ai oh, toujours ouais. eu peur de, 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 de... Je voulais pas d'enfant pour ça, je veux, dire, je veux pas mettre un enfant au monde alors que je, je vais vivre quasiment pauvre. Mm -hmm. Donc ça a été un peu le le réflexe, mais j'ai toujours eu quelque chose en moi de vouloir réussir.
0: Est-ce que euh, tu viens d'un milieu défavorisé, dans le fond oh, Du tout.
1: Okay. Du tout. On, mon père a toujours été... Euh, dans, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours fait un bon salaire. Euh, par contre, j'ai jamais été éduqué financièrement. Je le disais la fois passée à ma mère, je ne le savais même pas ce que c'était une hypothèque, je ne savais pas s'ils avaient encore de l'argent euh, sur la maison. À je ne le savais pas. Juste tout récemment, j'ai su que ben non, quand on arrive au Québec, on n'avait plus d'hypothèque. C'est pas normal qu'à 20 et quelques années, ils nous l'ont pas dit. Je ne suis pas en train de les bâcher, mes parents, là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau éducation financière, euh, nous, nos parents ne pouvaient pas le savoir. Maintenant, on n'a plus cette excuse-là. Tout, tout ouais. est apporté d'un de, 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 clic. Euh,
0: Est-ce que, euh, est que, mettons, quand tu étais au secondaire, ou je ne sais pas c'était quoi exactement en France, euh, tu es venu au Québec. Okay. J'avais 18 ans. Tu avais 18, okay. ouais. Puis à l'école, ça se passait comment? Est-ce que tu étais genre... Euh... Est-ce que tu C'est juste que tu avais de la difficulté où tu étudiais ou tu avais juste vraiment pour... rien
1: à faire? j'en avais rien à faire. Okay. J'étudiais pas, j'étais avec mes amis, puis pour moi c'était je voulais faire du sport, je voulais être prof de sport, je voulais etc, c'était etc. pas, j'avais pas de plan pour moi la vie, il y avait pas, moi tu me parlais de retraite j'étais comme bah non, tu me parlais de vie euh, active au travail c'était pas quelque chose qui ouais. me parlait du tout ça devait être weird quand même à
0: 18 ans quand tu es arrivé en, à Québec, genre est-ce que tu connaissais comme absolument personne il a fallu
1: que tu recommences comme à zéro on, on, quand je suis quand on a déménagé donc au mois de février 2006 on avait déjà euh, il y avait une famille qu'on connaissait ici qui était là, c'était un, un, un gars avec qui déjà je, je m'entendais, qui était un de mes amis. Donc, quand on, arrivait, on est arrivé, on s'est retrouvé ici. Donc, j'avais déjà quelqu'un que je connaissais, un visage. Euh, j'avais déjà quel, quelqu'un de familier qui était là. Donc, ça a mmh. été beaucoup plus facile l'adaptation.
0: Puis, bon, le, le sport, bon, pour, pour les gens qui nous écoutent, tu as deux ceintures noires, ouais, es un... une
1: ceinture noire en karaté okay. et une ceinture mauve en jiu-jitsu brésilien.
0: Ceinture noire s'en vient bientôt. Mauve, c'est avant noir,
1: ça. Il y a mauve brune et noire. C'est très long, le jujitsu. Je ne ferai pas de débat sur le karaté et le jujitsu, mais j'aimerais vraiment ça. Mais <rire> le jujitsu, c'est un sport qui est encore très jeune, donc les, les ceintures sont très compliquées. Une, une ceinture mauve de karaté ouais. euh, va déchirer une ceinture noire de, de, de karaté très facilement.
0: Puis, juste rapidement, ju... le
1: ju, c'est ouais. euh, comme le judo euh, ouais, ça ressemble, c'est un mélange, de, ça vient du judo, c'est une base de judo, puis on commence debout, un peu comme de la lutte, puis après ça se passe au sol. Donc quand tu regardes les, le UFC ou les combats d'armes martiaux ouais. mixtes, tout ce qui se passe au sol, le contrôle de position, les soumissions, les attaques, euh, les clés de brogue, et c'est du jiu-jitsu brésilien.
0: Ok, nice, nice, nice. Ça, ouais. euh, j'imagine que bon, le maintenant, tu as plusieurs business, on va en parler évidemment, mmh. là. Euh, Comment est-ce que ça a affecté ta vie? Est-ce que le sport, parce que moi personnellement aussi, j'ai fait beaucoup de sport en étant plus jeune. Est-ce que selon toi, ça t'a donné l'espèce le, d'étincelle pour te lancer en affaires?
1: La discipline, honnêtement. Tu sais, les armes martiaux c'est de la discipline. Puis moi, j'ai été forcé, hein, vraiment forcé par mes parents à faire du sport. Puis je les remercie maintenant de m'avoir forcé parce que, ben, quand t'es gamin, puis tu sais, je fais une petite aparté, mais quand t'es gamin, que t'as 8, 10, 12 ans, moi, avant, si je n'allais pas au sport, bah, j'allais jouer dehors. Mmh. OK. Maintenant, les gamins, 8, 10, 12 ans, c'est soit tu restes à la maison à regarder la télé, les iPads, les Switch, etc., ou soit tu vas au sport, te faire dire par un prof, fais ça, fais ça. C'est sûr que les gamins ne veulent pas y aller. Donc, à un moment donné, je pense que de forcer son enfant, moi, à finir la session, par exemple, c'est ce que je parlais avec un de mes amis hier, Mathieu, mmh. bah, de forcer l'enfant à faire finir sa session, ça lui donne justement une discipline, une motivation, et pour moi, c'est important. Mais oui, le sport a été clairement euh, un point tournant dans ma vie de, 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 pour me réaliser pour me réaliser, oui bien sûr,
0: 100% parce que c'est ça, tu sais j'ai joué bon au football, au basketball puis j'ai toujours eu un petit peu l'étincelle le, pour les affaires mais tu sais j'ai commencé mettons à 16-17 ans je commencé à faire de la vente au porte-à-porte puis -porte, je voudrais parler un petit peu de toi, de ta première expérience euh, pour les gens qui écoutent des fois c'est difficile de passer du 9 à 5 à ok, side or soul puis après ça je me pars en affaires tu sais est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à, à la prémisse? La première chose, le premier dollar que tu as gagné, genre de façon indépendante, sans avoir de patron, puis c'était quoi un petit peu l'ambiance à, à ce moment-là dans ta vie?
1: Sans avoir de patron bah, Ça a été quand j'avais mes clubs de karaté, je pense à 18-19 ans. Ah ouais, okay. euh, un club de, on a parti à un club de karaté avec euh, la mission Bon Accueil, qui est un organisme communautaire. Donc, on avait le local gratuit. Euh, mon père était le directeur d'un des centres. Puis, on a pu partir à un club de karaté. Donc, ça, c'était mes premiers dollars que j'ai faits. Avec les commandites aussi, on avait des subventions de Canadian Tire, le programme Bon Départ. Ah ouais, okay. Donc, ça, c'était mon, mon premier vrai on va dire, job qui n'était pas du 9-5, c'était de donner des cours de karaté. Puis après, je me suis développé à aller viser d'autres écoles, d'autres centres pour donner des cours pour les compétitions donc du karaté combat, pour donner des cours dans, 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 les, autres, dans les autres centres. OK. Puis
0: euh, comment ça se passait Est-ce que, essentiellement, c'est toi qui faisais la vente aussi ou c'était vraiment… Euh, comment, comment tu faisais pour vendre formation C'était vraiment juste, tu cognais aux portes où les gens venaient directement? Les gens venaient
1: directement, on, avait des, on distribuait des pamphlets, puis après c'est beaucoup de, bouche à, oreille, de ouais. bouche à oreille. Pour moi, dans la vie, tout est de la vente, de toute façon. Euh, donc, c'était important de, de donner un bon service. Moi, j'ai toujours visé l'excellence euh, pour justement attirer le plus en plus de monde. Euh, tu sais, j'avais 18 ans, je donnais des cours à des, des hommes de 35-40 ans. tu sais. Donc, ouais. il y avait aussi <rire> cette différence d'âge-là où j'ai pris confiance en moi par rapport à ça. Puis pour moi, l'âge après, c'est devenu un, un détail. Ça, c'était mon ma Première expérience, euh, mais j'ai toujours eu dans la vie, j'ai toujours eu deux trois jobs, toujours, toujours, toujours. Oh, toujours. Okay. Ouais.
0: Puis est-ce que par rapport avec ton père, est-ce que bon, lui j'imagine qu'il était dans les arts martiaux fait qu'il t'a amené là-dedans euh, après ça, après le, le, le karaté, est-ce que tu as eu un, un autre été euh, entrepreneurial ou euh, à ce moment-là, j'imagine que tu étais plus à l'école right, quand tu avais 18-19 ans, exactement. Fait que tu faisais ça full-time, tu travaillais,
1: je, je travaillais dans une boutique de linge. Je donnais des cours de karaté, puis un de mes amis m'avait approché pour faire des fêtes d'enfants. Donc le week-end, je faisais des fêtes d'enfants, ça a été malade mental, chez Dino Verser.
0: Raconte-moi aussi les fêtes
1: d'enfants. En fait, ma mère travaillait pour un truc qui s'appelle Prof Dino. Donc eux, ils vont dans les écoles faire des animations scientifiques, et son fils, qui s'appelle Junior, il s'est dit bah, « Attends, merde, il euh, y a tout le, les, les, le stock qui est là, on va dans les écoles, mais le week-end, ça ne sert à rien. » Donc, il y a des animaux vivants, des serpents, des trucs euh, comme ça, euh, des lézards, etc., des chinchillas. Et euh, <rire> lui, il a fait ça, il a dit « Bon, bah, le week-end, moi, je vais faire ça super le fun. » Donc, des animations, habituellement, dans les écoles, il y a un certain cadre. Lui, il a dit « Je vais faire ça les week-ends. » il m'a appelé pour dire hey, « Simon, j'ai plein de trucs. Tu as déjà fait des camps de jour, etc. Tu as déjà travaillé avec les enfants. » peux-tu m'aider Je dis, bah ouais, je vais faire ça, tu sais, je vais te donner un ou deux mots, et finalement, j'ai fait ça pendant un an et demi, tellement j'ai tripé, c'était quand même payant, parce ah ouais que bah, tu rentres dans une ambiance ultra festive, tu sais, t'as pas encore d'enfant, mais un père ou une mère est prêt à donner n'importe quoi pour son enfant. Donc, tu arrives dans une ambiance festive. C'est la fête de, ton, de son kids right. Ils donnent du tip. Ils sont prêts. Le tip, c'était genre 50-60 dollars par anniversaire. Là. puis C'était quoi dans le fond?
0: Toi, t'allais là-bas? Ouais. Tu dansais? Genre, es quoi, du tout.
1: On faisait des animations scientifiques. Donc, on présentait des animaux vivants. On faisait des expériences avec de la glace sèche. Mes talents de danseurs sont vraiment pas tip-top. <rire> euh, donc, on faisait ce genre d'activité-là pour les enfants. Et après, on donnait des cartes à tous les enfants, à la fête d'enfants. Donc, il y avait 10-12 enfants. Tous les enfants avaient trippé, puis le, la star, c'était le fêté. Donc, c est, c est, il y avait mmh. beaucoup de marketing, Junior avait pensé à tout. <rire> on fêtait, tu sais, le gamin était privilégié, c'est lui qui touchait le premier les animaux, on lui mettait beaucoup d'attention. À la fin, on donnait un sac de bonbons avec, admettons, notre, notre carte d'affaires. Les gamins rentraient chez eux, et comme, moi aussi, je veux être le fêté, tu sais, la mois prochaine fête, vas-y. Junior pourra me le dire, il faudrait d'ailleurs l'inviter sur le podcast. C'est qui, Junior C'est le gars qui était propriétaire de Dino Verser, c'est un, okay. un homme très brillant, un gars qui, a mon âge, à peu près, qui est très brillant, très entrepreneur, et... Euh, et dans le fond, bah, lui, il a passé, je pense, de 15-20 anniversaires par année. Moi, quand j'y étais, on faisait peut-être à peu près 1000 anniversaires par année. Lui. Tabarnak. Puis ça, ça fait 10 ans. Mais
0: à 1000 anniversaires,
1: il faisait des millions, genre? Il doit être, il doit être millionnaire à l'heure où on se parle junior. Surtout okay. qu'il va investir dans l'immobilier, si mes souvenirs sont bons. C'est crazy quand même quand tu
0: y penses. Un, une idée aussi bénigne de genre... Puis je suis sûr que n'importe qui recommencerait ça demain, ça fonctionnerait encore, genre. Probablement. Puis la prémisse que j'aime, puis le, le coup de génie, je pense, dans cette idée-là, bon, ok, la fête, c'est nice, les animaux, bon, c'est sûr que ça pogne, mais comme tu l'as dit, le fait de mettre euh, l'accent sur le fêté, ah ouais. c'est du génie, right? C'est du génie. Parce très que, veux, veut pas, c'est sûr et certain que toute l'équipe vont être genre, oh my fucking god. Mm.
1: Après, Faites... il s'est associé avec du monde qui faisait des gâteaux de fête, tu sais, ça a été. Mm. Mais bon, c'est un travailleur junior, puis... et c'est un gars que. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est pas un gars qui a des études. C'est pas euh, right. pas le gars qui est en MBA. Mais ben parlons-en
0: un petit peu des études. Je, tu disais bon je ne pas je veux pas m'éterniser là-dessus avant qu'on commence à enregistrer, mais c'est quoi un petit peu ta critique de l'école Est-ce que mettons as un enfant, right mm -hmm. Tu vas tu l'envoyer à l'école ou c'est quoi oh,
1: je vais l'envoyer à l'école, mais l'école on apprend que si t'échoues c'est pas bien puis on te met des mauvaises notes il right, y, y a une expression, il y a une image souvent qui dit euh, on prend un lapin euh, un singe, un poisson, un éléphant puis on leur dit bon bah le premier arrivé en haut de l'arbre il a gagné
0: right.
1: puis c'est ça l'école c'est qu'on met 30 gamins dans une classe on met 30 enfants dans mm -hmm. une classe on leur bourre le crâne pendant une heure avec des conneries une heure après ils ont un petit 5 minutes de pause on les remet les 30 mêmes dans une autre classe où on leur bourre le crâne avec des autres conneries right. que tu t'en souviendras plus
0: Right. c'est sûr que je trouve ça euh, quand même c'est drôle parce que tu bon j'ai été j'ai au cégep puis à, à l'université puis j'ai toujours à chaque fois que j'étais avec du monde puis je parlais de, de, de l'académie ou whatever j'étais toujours là euh, allez pas à l'école genre lâchez mm. tout le monde right, sortez du bateau puis, tu moi, les, les seuls avantages que j'ai eu vraiment, c'est de rencontrer du monde vraiment cool. Tu moi, les, les seules raisons pourquoi je suis continué à, à, à aller euh, au cégep à l'université, c'est vraiment juste pour rencontrer du monde. À ouais, ton réseau. Parce que autrement, j'allais juste pas au cours. Okay. J'étais juste pas présent du mm -hmm. zéro, t'sais. Fait je trouve ça fascinant, puis c'est vrai. Mais tu sais, j'ai l'impression que, bon, en parlant de finances ils commence à avoir des cours au secondaire, mais ça reste que on a, ça fait 40 ans qu'on n'a pas enseigné des trucs qui sont fondamentaux. C'est sûr que ma croyance des, du système d'éducation actuel est quand même un petit peu chambranlante. Mais, mais mes sœurs, puis j'ai plein de personnes dans ma famille qui sont profs aussi, puis je comprends leur réalité d'être professeur. C'est pas facile non plus. Les kids sont eux, les professeurs sont comme pris dans un dilemme où ils doivent enseigner certains cours puis certaines matières right, Moi, par le ministère. Chaud. Puis en même temps, les étudiants sont juste vraiment comme pas intéressés. Genre, fait que c'est Elon Musk qui a dit genre récemment dans un tweet il a dit c'est plus facile d'envoyer des gens sur Mars que de changer le système d'éducation.
1: Ça doit il doit avoir des gros lobbies en arrière fort probablement
0: parce que c'est une machine qui est juste immense puis qui est très très difficile à changer. Fait que mais fait que le toi maintenant tu vas envoyer ton enfant à l'école et puis après ça ça va être juste elle qui va choisir.
1: Tu sais honnêtement c'est du mindset j'en parlais avec mon petit frère la fois passée mm -hmm. c'est un mindset c'est réussir dans la vie oui l'école ça peut t'aider parce que tu peux apprendre certaines choses je dis pas le contraire si tu veux des métiers super spécifiques il faut que tu à l'école tu un avocat un médecin des choses comme ça je vais pas leur dire au oh, père moi si t'as pas fait l'école c'est pas ça que je dis right. mais à un moment donné la majorité des j'aime pas dire la majorité mais on va dire beaucoup d'entrepreneurs qui se qui sont accomplis c'est pas des gens qui ont été à l'école mm -hmm. Je veux dire, je gère des budgets de plusieurs millions et j'ai fait zéro étude en finance.
0: Ouais. C'est quand même fascinant. En euh, revenant au monde des affaires, euh, j'ai plein de questions euh, que je voudrais savoir. Donc, là, bon, euh, Les fêtes d'enfants, ça marche. à un moment donné, j'imagine que tu quittes pour euh, des raisons X ou Y. Ouais. Euh, C'est quoi le premier coup? d'affaires vraiment qui t'a eu euh, ton plus grand succès, mettons-le dans ta jeunesse? Mon vie. plus grand
1: succès, ça a été euh, les chiens. Euh, J'ai grandi avec, euh, avec euh, des chiens, donc des bergers belges malinois, qui ressemblent un petit peu à des bergers allemands. C'est les chiens de la, de la police, de l'armée, etc. 70% des chiens d'intervention, c'est des malinois. Les deux chiens de la Maison Blanche, c'est des malinois, etc. Mais les gens disent, Ah, c'est un berger allemand, puis tant mieux. Comme s'ils n'en achètent pas, parce que c'est quand même, ça reste des machines de guerre. Et euh, on les voit dans plein de films, comme John Wick, etc. C'est des, des chiens de des, des bergers belges malinois et moi je me suis dit je vais m'acheter un chien puis je vais le dresser sans rien connaître hein. j'avais dressé une fois un chien hein. euh, vite vite je l'avais pris assis et reste et je me suis dit tu sais quoi je vais prendre le chien et je vais travailler avec j'aimerais ça être maître chien tu sais moi j'aime ça l'intervention j'étais un gars qui fait beaucoup de sport j'aime ça quand ça brasse je vais faire ça et tout le monde me dit les vieux de la vieille hé hey, Simon arrête ça marchera pas ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Oh oui, comment tu disent ça ben Parce que ça ne marche pas. Ici, au Québec, a... tu envoies des maîtres chiens hmm, Ben, mettons, il y a des.
0: Y a... Ben, les chiens, genre, ça pogne en ici, là, Genre, au Québec, et mettons, les gens tripent ces animaux. Genre. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, les, les, les chiens, genre, de, de
1: garde, là, je ne pas. Les pas. chiens d'intervention, tu n'en as pas beaucoup, tu sais. Oui. En France, on a partout. Dans, en Europe, tu en as beaucoup aux États-Unis. Les, les unités K9, là, K9, ouais, ouais, tu en as beaucoup. Ici, c'est très rare et les Québécois ne sont pas prêts à ça.
0: Mettons la GRC, ils n'en ont pas
1: genre. Ils en ont, la police en ont, il y a des équipes de maîtres chiens, mais ils sont souvent cachés ou sont là la nuit, ils font pas ils font ce ah, genre ouais. de truc-là. Et bref, euh, j'ai monté mon projet au complet, j'ai acheté un chien, je l'ai dressé, j'ai pris des cours, des séminaires, j'ai mm -hmm. lu. Tu sais moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je lis pendant des mois et des mois, j'arrête pas. Mais, mm -hmm. en contrepartie, je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas de séries télé, je ne suis pas quelqu'un qui... Je j'm m'entraîne, je passe du temps avec ma famille puis je m'éduque, c'est vraiment ça que je fais dans la vie mais j'aime faire ça, c'est pas quelque chose qui, qui me dit un tabarnouche de m'asseoir pour lire, j'aime ça, écoute je mangeais je mangeais du chien, on va dire ça comme ça même si je suis végétarien, je mangeais du chien en longueur de journée et j'ai développé ça j'ai passé mon cours de sécurité donc euh, parce qu'il fallait un permis du BSP donc euh, bureau de la sécurité privée j'ai passé mon cours de sécurité blablabla. et euh, est arrivé où j'ai commencé à cogner aux portes et ça ne marche pas du tout
0: ouais. Cogner aux portes euh, okay, faut que là, tu te connais, tu es prêt à vendre tes services ouais, ou les chiens hein?
1: Exactement, je suis prêt à vendre mes services pour pour être justement faire agent de sécurité avec chien donc maître chien.
0: Oh, OK, OK, OK. C'est ça que je voulais faire. Okay, tu voulais pas tu voulais pas vendre des chiens.
1: Non, là. ça c'est facile.
0: OK, tu voulais pas les dresser puis les vendre, non. tu voulais juste offrir toi en tant que garde en
1: tant que garde de sécurité d'intervenir, monter ma propre boîte engager des agents, former avec les chiens, m'associer, puis vendre ça. J'avais des idées de grandeur. J'étais quand même assez euh, relativement jeune. Donc, euh, 25, 20, 20, ouais, 26, 27. Et, euh, et finalement, bon, ben, je vais rencontrer une compagnie qui s'appelle VCS. Et le gars, trip. J'étais en même temps chez Rennstad. Hein, je travaillais chez, chez Renstad donc en finance comptabilité. Le gars, il voit, bon, j'ai une bonne tête, je parle bien, j'ai eu des bonnes idées. Le président, il me rencontre. Je suis all-in. Bon, c'est parti. Donc, euh, c'est qui VCS Sécurité, qui s'est fait racheter par Garda. Ouais, VCS okay. Investigation. Okay, okay, okay. Ça commence comme ça. Euh, je commence à travailler pour euh, une première Saint-Jean. Saint enfin, une première Premier fête de ça. la Saint-Jean. Ouais, et euh...
0: même, ça a brassé raconte-moi ça ouais
1: ça a brassé ouais. pas mal c'était quand même nice euh, avec mon ouais, chien euh...
0: quoi? tu te fais engager le, le gars est genre alright je te fais confiance euh, t'as pas trop d'expérience mais t'as de l'air sharp pis... ouais mais il savait
1: pas que j'avais pas d'expérience
0: ok tu t'es vendu genre. Je, moi je me suis vendu t'es un pro genre
1: sais, ils disent euh, je sais quoi la statistique mais je pense euh, une femme pour accomplir un rôle c'est la différence femme-homme la femme faut qu'elle ait correspondent à 90 des critères avant d'appliquer sur une job, puis ils disent à un homme je pense que c'est 50 ou 60% moi je, je disais, moi c'est 10% là. moi si tu me dis oh, fais ça demain, je dire, ok je vais me former sur le temps ouais. je, donc je l'ai fait, ça a super bien été, puis tu sais, au Québec il n'y a pas de violence, là. les gens ils disent ah, là, au Québec il n'y a pas de violence au Québec, comparativement en France bah, bien, ouais. oui, ici c'est des roues tu sais c'est les Teletubbies, puis <rire> ça a super bien été, les gens ils avaient quand même une certaine appréhension avec le chien, ils voient un chien, c'est impressionnant j'ai tripé, tu sais, As beaucoup d'attention, les gens ils veulent prendre des photos. Voilà. Donc, puis mon chien, ça il est super bien éduqué. Tu sais, mais avec ma petite fille, il brasse pas, tu sais, ça va super bien. Mmh. Puis Il est quand même imposant. Donc, on fait un contrat, les gens ils tripent, deuxième contrat, troisième contrat. Puis là, on m'a dit, tous mes détracteurs me disaient, Ok, c'est bon, parfait, Simon, tu travaillé avec ton chien, mais jamais tu rentreras à l'intérieur, jamais tu iras faire une salle à l'intérieur. Quelques semaines après, je pense deux trois semaines après, l'Olympia. Le gros truc à Montréal, le gros salle de spectacle m'appelle. Il y a un gros combat de boxe qui s'en vient avec Butler, puis je ne sais plus trop quoi. Puis ça brasse beaucoup. Ça prend un gars qui arrive avec son chien pour faire de l'intervention, puis dissuader.
0: Mais à ce moment-là, est-ce qu'il était toute seule Est-ce qu'il était comme le seul garde avec un chien Non, non, il y a beaucoup. Il y a une grosse équipe de sécurité. des indépendants, genre
1: Non, c'est l'équipe de sécurité de l'Olympia.
0: Mais toi, avec ton chien, vous étiez combien Indépendant, tout seul. Mais étais seul avec un chien Ouais. Et il y a juste un chien. Mm -hmm. Puis toi?
1: Et moi. <rire> Puis on va là-bas. Puis tu sais ce que j'aime avec les chiens c'est qu'un chien il négocie pas. Moi je vais pouvoir te dire allez s'il te plaît laisse-moi rentrer avec ma bière, tu vas me dire non je dis allez, allez s'il te plaît le chien il négocie pas tu lui dis attaque il attaque tu lui dis aboie il aboie donc tu right. ou quelqu'un qui me dit ah, tu sais moi j'ai pas peur des chiens c'est comme bah c'est cool mais que t'aies peur ou que t'aies pas peur c'est comme si tu me dis moi j'ai pas peur de sauter d'un avion sans parachute le résultat est le même que t'aies peur ou que t'aies pas peur c'est problème parce que t'es cave que t'as pas le sensation de peur tu vois parce ouais. que tu vas t'écraser pareil le chien tu vas avoir quatre trous dans ton bras tu sais puis j'ai travaillé à l'Olympia ça a super bien été je suis resté dans l'équipe après plus tard en faisant euh, je m'occupais de toute la fouille après à l'Olympia oh, oui. j'ai vraiment tripé euh, dans ma carrière de sécurité et il euh, y a Canal D qui ont fait une émission sur mon chien qui est sur YouTube, euh, sur ah, la ouais. page ouais, bk 9 Sécurité, qui était la compagnie que j'avais.
0: On va mettre les notes de l'épisode dans, euh, dans, dans l'émission ou la description. Là, vous irez voir ça. vas ouais, euh, y y une va aller voir vidéo, j ai, j ai Canal D
1: qui, était, qui est venu, qui a filmé une intervention. Euh, as pensé à la une... télévision, mais... Ouais, plusieurs fois. Avec le karaté aussi, je passe à la télé plusieurs fois. Ah, ouais, c'est
0: ouais. hilarant cette histoire-là. Mais là, est-ce que tout ça, ça fait que... Le... Bon, tu as fait plusieurs événements. Mm -hmm. J'ai bon... fait de la
1: garde rapprochée euh, ah ouais. pour Ginette pour no Grégory way. Charles. T'es ouais, ouais.
0: avec ton chien à côté <rire> avec Ginette, tu vois Ouais,
1: à côté ah. backstage, parce que quelqu'un lui avait fait des menaces. No way. Ouais. Ah man, c'est malade. Okay, avec tu t'as fait un petit peu le tour du Québec, des célébrités. Un an et demi, ça a duré. Un an et demi, puis là, qu'est-ce qui s'est passé après Tout simplement que tu travailles de soir, tu travailles de nuit. Mm puis aucune... Puis je voyais que pouvait... c'était très difficile à, à se développer. Il y a un gars qui m'a donné la chance, Serge Balmir à, à, à Drummondville, que, que je remercie d'ailleurs. Et j'ai travaillé pour lui un petit peu, puis j'ai vu que le Québec n'est pas prêt avec les chiens. Tu sais, un chien, normalement, je rentrerai pas dans les détails, mais faut il faut qu'il y ait des pauses. Tu sais, normalement, il travaille 25-30 minutes, il y a une pause de quelques minutes. Il revient. Au Québec, il pense que tu vas faire le piqué pendant 8 heures avec ton chien, mais un chien ce n'est pas fait pour ça. Ouais. Donc tout simplement, le Québec n'était pas prêt à ça. Moi, honnêtement, j'ai essayé, ça a marché du haut que ça pouvait marcher puis après j'avais plus la motivation d'aller plus loin tout simplement, j'ai dit tu sais quoi ça m'intéresse plus de travailler des 12 heures, c'est pas forcément si payant que ça, il y aurait fallu que je pousse vraiment plus loin mais j'avais plus le goût tout simplement, puis une fois que j'ai plus le goût, bah j'ai plus le goût ouais. c'est vraiment là que ça s'est arrêté j'ai dit tu sais quoi, je range mes cartes d'affaires pour moi c'est un accomplissement parce que tout le monde me disait du haut de mes 26-27 ans que ça marcherait jamais, oui. date it. Je me suis arrêté là.
0: Est-ce que, mettons, en termes de monétairement, est-ce que tu réussis à gagner ta vie avec ça, genre, Tu peux. C'était un side of soul comme pour toi?
1: Euh, oui, moi, pour moi, c'était un side of soul, mais j'aurais pu gagner ma vie avec ça, mais ça n'aurait pas été énorme. Tu sais, j'aurais peut-être pu faire... Un... Après, j'aurais pu partir, mettons, à 50-60 000, puis après, j'aurais peut-être pu... Euh, euh, parce que tu te fais payer environ 25-30 avec ton, ton chien. Tu peux avoir des primes s'il y a des risques, des choses comme ça, ouais. ou des primes de nuit... Mais tu sais, pour rester 12 heures debout de à faire 55 ou même 50 000 ou même 60 000, je peux Absolument. faire bien plus ça. Puis tu sais, pendant ce temps-là, je développe rien du tout. Je suis ouais. là avec mon chien, j'attends.
0: Right. Non, c'est sûr c'est sûr que tu ne peux pas t'en multitask. Euh, mais ce que je trouve intéressant d'un point de vue de, de framework puis de, de système, tu sais, c'est que oui, OK, bon, la business, là, des, des c'est intéressant, mais ultimement, ce que j'aime de ce que tu as fait, c'est que tu sais, pour commencer en affaires, tu tu n'as pas nécessairement besoin de maîtriser un sujet ou un concept. Genre. Puis ça, c'est comme la, le gros mythe là, que tout le monde pense là, dans un saddle-soul ou anything. Genre. Puis moi, ce que j'ai appris quand j'étais kid, quand j'ai commencé à vendre des, des systèmes de sécurité genre à 16 ans au porte-à-porte, -porte, genre à 42 l'été. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est que tu deviens un expert un coup que tu as vendu le truc. Là. Puis tu sais, ce pas un scam ou whatever, que ce soit un service, là, par exemple, que tu veux commencer à faire des logos. genre. Mais il n'y a rien de plus motivant d'apprendre que la personne dit parfait je te paye genre tu me livres ce quand? dans une semaine mais cette semaine là là les sept jours que tu vas dire all right, au moins j'ai un objectif puis j'ai quelque chose au bout du tunnel genre parce que tu sais en ce moment je struggle j'essaie d'apprendre à programmer tu sais. puis là ça va parce qu'avec liberté 45 bien, avec l'équipe on a besoin de plus de développeurs puis nous moi en ce moment oui je fais de la recherche etc mais il va falloir que je m'y mette niveau programmation aussi si on veut livrer ce qu'on veut livrer tu sais puis c'est la seule façon que j'ai trouvé réellement d'apprendre à programmer, c'est en ayant, en étant en business, puis en n'ayant pas le choix de le faire. Genre. Parce que c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose pour apprendre quelque chose. T'sais, la guitare, par exemple. Ouais. Je vais apprendre la guitare. Ben bon, t'as donné des cours et tout aussi, on, on va en parler. Mais euh, je trouve ça tellement. comme. C'est pas la seule, mais une des, des, des choses qui va fonctionner à tout coup. C'est vraiment comme tu as fait. Tu n'avais aucune expérience en élevage de chiens, whatever. C'est là-dedans. Un... C'est ça. C'est dans ta tête. Présentation
1: un... aussi. Il faut que tu te présentes bien, etc. Right.
0: Exact. Mettons, si tu avais à nommer un petit peu les facteurs clés qui ont fait en sorte que tu aies réussi dans un business que est... tu connaissais absolument rien, c'était
1: quoi? Mindset. Mindset. Lecture et formation. Il faut que tu t'en formes quand même. tu Right. Poser des questions. Association. Petite partie de chance. Ouais. Je mentirais si c'est pas vrai. Là. Il y a des parties de chance quand même. Là.
0: Puis tu n'as sais, pas, tellement pas besoin d'être brillant. Tu sais, c'est tellement juste. Tu sais, pour faire du cash, j'ai l'impression. Puis je lisais une biographie récemment de. de voyons, l'inventeur euh, du Globe. C'est quoi son nom? Thomas Edison. Okay. Thomas Edison. Puis lui, ça, euh, bon, a, pour les gens qui ne connaissent pas Thomas Edison, il a inventé le globe, la lumière, il a inventé aussi euh, le fusil électrique, là, ce qu'on utilise pour mm -hmm. faire les tatouages. Okay. Euh, il a inventé aussi euh, le... le, le, la, le euh, comment on appelle ça? Euh, J'ai un blanc de mémoire, mais c'est essentiellement un appareil qui te permet d'enregistrer la, la voix. Euh, mais c'était genre dans les années 1800, okay, okay. c'était comme avant la lumière. Genre en dictaphone? Mais... Exactement. C'est le premier voice recorder. Okay, okay. C'était genre avant qu'il y ait de l'électricité dans la maison. Là. Genre, le monde était mind blow. Right? Puis, bref, il, invent, il y a genre, je ne sais pas combien de dizaines de brevets. Puis, lui, ce qu'il disait, c'est que le monde lui demandait souvent comment tu fais pour être brillant, genre comment tu fais pour être génie. T'sais, le gars, il n'a aucune éducation formelle. Puis, il est un petit peu rejeté de l'académie, ben, du domaine académique, genre parce que les grands théoriciens, genre il critiquait beaucoup, parce qu'ils connaissait les principes généraux, mais il était prêt à faire des calculs précis de maths, J whatever. Puis, lui, il disait. Le, le génie pour moi, c'est pas compliqué, c'est que tu as juste besoin d'être un minimum brillant, genre, comme n'importe qui, puis d'être juste hyper patient sur une longue période de temps, Puis la façon qu'il a trouvé, euh, à, je, vais, je vais sûrement, ça va sûrement être erroné, corrigez-moi si j'ai tort quelqu'un, mais la façon qu'il a trouvé, dans le fond, l'invention euh, de la lumière, là, du light bulb, c'est essentiellement euh, qu'il a testé tous les éléments possibles avec toutes les matières possibles, t'sais. Il n'y a pas un scientifique qui aurait fait ça normalement, mais dans son labo à New York, genre il faisait ça. Il testait juste « fucking tout. Puis À un moment donné, un beau matin ou un beau soir, ça a juste marché. Okay. <rire> puis tu C'est peut-être un peu générique puis un peu cheesy, mais que mon affaire, « side or soul », whatever it is, vend avant d'apprendre, avant de maîtriser ton truc là, à 100%. Je pense que tu perds tellement trop de temps parce que si tu arrives, tu maîtrises ton « skill set ». parfait, oui. Oui, exact. T'sais, on vit tellement dans une société de perfectionnistes où ce que T'sais, on l'est tout un peu, puis ça me fait capoter. Genre, on est tout là, on attend le bon moment, la bonne phrase, la bonne parole, le bon outil. Mais ça ne marchera jamais de même là, si tu es perfectionniste.
1: Pis, les gens ont peur de l'erreur. Right. Les gens ont peur de se planter. Moi, me planter, les gens pensent, « Ah oui, il est fou etc. » Mais mm. là, je me suis planté tellement de fois, mais tellement de comme pff, Des échecs, j'en ai, puis j'en aurai encore. Là. Ça fait partie de la game. Right ça fait partie de la game, puis il y a un gars euh, que j'écoutais, un, un, un Américain qui disait, si tu mets une heure par jour sur un sujet pendant 5 ans, tu peux devenir expert. Mmh. Tu peux être meilleur que 90% de la population. Right. Sauf en sport, par exemple, où il y a des gars, c'est des brutes en sport, donc, mais avec une heure par jour, tu peux être bon dans un sujet. Mmh, mmh. Puis moi, ce que j'essaie de faire, c'est de monétiser ce que je sais faire. Right. Tu sais, tu disais, des fois, t'as pas le choix. Je voulais vendre mon truc avec les chiens. Il a fallu que je fasse des montages vidéo j'ai appris à faire des montages vidéo, hmm. puis maintenant j'arrive à monétiser mes montages vidéo, alors que j'ai jamais pris un seul cours. Jamais, jamais, jamais. Yo, je filme avec mon iPhone.
0: Ouais.
1: Puis, j'arrive à monétiser. Donc, je ne fais, fais pas des milliers de dollars, c'est pas ma job. Par contre, si on m'appelle pour dire « Hey, pourrais-tu me faire un petit montage ?» Parfait, moi je vais te charger X nombre de dollars, puis je suis capable de rentrer dans mon argent.
0: Mm -hmm. Alors, Comment t'as comment fait pour vendre après ça? Je pense que ça peut être intéressant. pour euh... C'est quand même le moment excitant. genre de... Parce que là, t'as vendu ton truc à right? Garda, c'est ça? Ou tu t'es fait ouais, racheter? Exact, exact. Ben, J'aimerais ça en parler plus en détail. Comment ça s'est passé? Puis comment tu as eu
1: l'opportunité? v ont été rachetés par Garda. Okay. Tout simplement. et euh... Dans le fond, ils m'ont approché pour le projet. Parce que moi, j'avais monté un gros... Euh... J'avais monté le projet au complet. Donc, euh, un peu comme un plan d'affaires, comment on commence, comment on finit, c'est quoi les ressources, etc. Puis, euh, à ce moment-là, bah, ils m'ont juste approché pour dire, est-ce que toi, tu aimerais faire ça avec une autre compagnie qui était basée à Québec plus haut que Québec, euh, Rivière-du-Loup, un ouais. truc comme ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Puis ça s'est fait que j'ai dit, bah, écoutez, moi, je ne suis plus intéressé. Par contre, si vous voulez le projet que j'ai monté, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est qui les noms Parce que l'information, ça se vend de l'information maintenant. Là. Mm. Les données, ça se vend. Qui c'est qui sait faire ça dans le milieu Où est-ce que tu achètes les bons chiens euh, C'est quoi les lois C'est quoi l'équipement requis, etc. C'est des heures et des heures et des heures de recherche. C'est comme, tiens, mais tu m'achètes tout ça. Et tu
0: l'as vendu pour combien De l'argent. Puis, c'est quand même fou, mettons, peu importe là, le, le montant, que ce soit entre 0 et 100 000, mettons. Okay. C'est fou, right? Tu n'as pas eu
1: besoin de vendre... En un an et demi.
0: Oui, en un an et demi. Tu n'as pas eu besoin de vendre ton chien. Là.
1: Mais j'ai une ville au Québec qui m'a rappelé pour, pour acheter mon chien. Je cherchais un chien à l'époque, <rire> euh, qui était semblable au, au, au Mian. en Enfin, fait, vous voulez exactement ça. Puis, ils m'ont proposé de le racheter. J'ai dit non. C'était une méchante somme là. C'était pas. C'était euh, au-dessus de 10 000. Là. What? <rire> pour mon chien, ouais.
0: T'as arrêté une légende ton chien. Tu l'as encore là? Oh, oui je en l'ai encore. C'est okay. -ce que c'est nom. Darko. Darko, mais... Il a tu déjà mordu du monde, tu vois? Ouais. Sérieux?
1: Ouais. Sur, euh, sur commande. Mais tu vois, j'ai ma petite fille, j'ai il... ah, ouais. jamais été violent, mon chien, c'était un jeu pour eux.
0: Parce que le gars, il respectait pas... Ouais, euh, c'était à,
1: à Drummondville. Ça arrivait plusieurs fois, mais il s'est arrivé deux fois à Drummondville où le gars il a lancé sa bouteille de bière dans la face de la fille. Il a fendu au complet au mmh. niveau du front. Puis les agents de sécurité, voulaient le sortir, mais tu sais, les agents de sécurité n'ont pas de formation. C'est comme les policiers, quand on pense que les policiers savent se battre, euh, je te garantis que non. Ils sont même encouragés à ne pas pratiquer des sports de combat. Ah ouais, ouais Parce qu'ils peuvent se blesser pour le travail. Donc les, les agents de sécurité essayer de le tenir, le gars, aucune idée de ce qu'ils font. Faites du jujitsu, bordel Puis... Euh, le gars il voulait pas, il se débattait puis j'avais mon chien, j'étais en arrière, je disais ok, moi je lui dis aboie mon chien, comme ça ça dissuade un petit peu, ouais. puis j'essayais d'escorter le gars, puis le gars a commencé à se débattre, il a mis un coup de poing au gars, j'ai lâché mon chien, il l'attrape à la cuisse, il le a gars essayait à hurlé Il puis, avait mal Ah euh, oh ouais, ça fait mal un chien, moi, je me suis fait mordre, puis je me suis fait mordre.
0: Mais euh, est-ce que, est, que ça neutralise, mais ça peut pas vraiment te tuer genre C'est ça exactement. De okay.
1: toute façon ils attaquent aux jambes habituellement, donc... Euh, ça fait des trous genre Ça fait des petits trous ça fait mal <rire> quelques points de suture
0: <rire> mais ok c'est malade je jamais su dans l'histoire que quand tu avais vendu c'était vraiment dans le fond pour un, un modèle d'affaires détaillé c'est quand même du génie ouais. parce que ça ça me fait penser à plein d'idées de business mm. tu sais tu peux faire des. il y en a là, je trouve tellement que c'est une bonne idée j'ai lu ça à quelque part euh, on en parle plus en détail dans les, dans les side of soul là, des, des guides mais euh, on va faire une édition là-dessus c'est de vendre des études de marché. Oui. Tu sais, D'aller collecter de l'information, tout est disponible. Right? En ce moment, on vit dans un univers de, de triage et de collection d'informations. Parce que ce qui arrive, c'est que tout est en ligne, tout est disponible. Mais c'est que tu vas perdre des dizaines de jours, des dizaines de mois à chercher la bonne information au bon moment. Genre. Fait que, tu n'as sais, plus besoin nécessairement de créer ou de réinventer la roue. Right? Tu peux juste aller chercher, aller cueillir l'information aux bonnes sources en faisant les recherches. Puis ce qui est malade, c'est que tu sais, bon, l'agence, le, euh, l'entreprise, te payer toi, mais dans n'importe quel domaine, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'opportunités massives, là, que ce soit évidemment. Bon, les finances, on le fait un petit peu avec Liberté 45, tu sais, veut, veut pas. Euh, c'est de l'information qui existe. C'est dans l'univers. On ne réinvente pas. Oui, on démocratise, mais ça risque qu'on va chercher de l'information aux bons endroits. T'sais. puis Je pense que c'est ça qui est important ultimement. J'ai l'impression que tout le monde, quand ils commencent en affaires, veulent inventer quelque chose de légendaire. Clair. puis Ils se mettent toujours la barre plus haute. Peut-être que ça, ça vient un petit peu du système d'éducation ou peut-être plus de notre culture. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais tu sais ultimement, Allez juste travailler fort sur un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, comme toi, c'est bon, dans le cas des chiens. Puis, bon, évidemment, c'est un concours de circonstances, on s'entend, mais il y a des consultants, il y a des business qui ne font que ça. Ils vendent des modèles d'affaires, puis ils vendent des, des recherches. Là. Puis ouais. ça, je trouve ça brillant. Tu sais, n'as pas, pas d'employés, ben, ou peut-être que tu en as pour tes recherches, tu n'as pas besoin d'infrastructures. Puis, tu fais juste c'est comme c'est un beau c'est un beau chèque là tu sais reçu il l'achète tac c'est un one shot deal genre c'est quand même intéressant évidemment tu vas avoir un revenu
1: récurrent mais euh, je trouve ça quand même fucking intéressant sais, des fois on a une idée conne si je peux dire ça comme ça de hmm. faire de l'argent tu sais le gueule le l'italien le, euh, le black là, qui faisait des vidéos euh, c'est le plus le deuxième ou le compte oh, le plus suivi sur TikTok bat, là euh, pas, bah, ouais, ouais. qui fait ça comme ça genre euh, de comme c'est facile <rire> Pour ça, tu sais, je veux dire, le gars, il parle même pas. ces vidéos durent 10 secondes, il disait qu'il fait pour une vidéo entre 300 et 500 000 dollars. Ah, il comment disait Bah oui. Là, il a Parky. fait des postes pour Ferrari. Hum. Euh, il fait des postes, ils l'ont appelé pour faire un film. Ah, ouais. Pour une idée comme ça. Tu sais, des fois, on se casse la tête, puis je suis comme, tu sais, les meubles, les meubles revalorisés que je te parlais, qu'on a ouais. vu, c'est pas une idée... Je veux dire, c'est... Il y a rien là, non hum. J'ai rien inventé là. On récupère des meubles sur le chemin, hum. pour les revamper, le retaper... Puis, on revend ça cinq fois le prix.
0: même ben, parlons-en pour euh, mettre les gens qui ne sont, qui sont pas abonnés là, au guide. On, on avait déjà fait une, une ou deux éditions à ce sujet-là. Puis, bon, Simon, il, il a pris le lead puis il a réalisé ce fucking Saddle Soul-là. Puis, je voudrais savoir un petit peu. Moi, pour moi, c'est une success story parce que on lance tout plein d'idées dans les airs comme ça. Puis, bon, maintenant, tu es à part entière de je te considère dans l'équipe. Puis, c'est malade. T'sais, moi, je le fais un petit peu avec les machines distributrices. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent qu'on qu qu a parlé un petit peu puis qui vont se matérialiser. Euh, Parle-moi un peu des meubles puis à quel point c'est fucking rentable cette idée qui,
1: En fait, c'est surtout Catherine, donc, euh, ma femme. Et Catherine, euh, elle voulait se chercher un side hustle. Catherine, elle est graphiste de profession donc sur l'ordinateur. Par contre, c'est une fille qui est super créative et elle ne voulait pas continuer à travailler sur l'ordinateur. À un moment donné, ouais. à un moment donné elle ne voulait pas être encore dans la création. Puis elle a commencé à faire, euh, je sais plus comment ça s'appelle, genre pas du canevas mais des trucs un peu... L'aquarelle, la peinture Non, 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 genre... Euh, de la, de... Du dessin. On va dire ça comme ça, mais c'est pas du dessin, là, mais c'est un truc un peu à la mode qu'ils font et euh, qui tissent. Euh, la pour... Genre, mais je t'ai trop le Tricot. <rire> pas tricot. Je t'ai trouvé le mot. est vraiment... elle, elle, finalement, fait comme, ah ok, j'aime vraiment pas ça. Et là, elle a revampé un meuble pour notre fille. Je pense c'était le premier meuble. Et elle a tripé. Elle a mm -hmm. vraiment tripé. Mais là elle, là, elle a zéro expérience. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Tu sais, ses ouais. parents, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, etc. Mais on n'a jamais fait ça de notre vie. Ouais. Là, elle s'est mise à s'abonner à des chaînes YouTube. La première chose que tu dois faire, si tu veux te partir à Side of Soul, la première chose que tu dois faire, abonnement à des chaînes YouTube, mm. abonnement à des pages de ce que tu es intéressé sur Facebook, page Facebook, page Instagram, tu vas déjà apprendre plein de trucs, le jargon, etc. C'est ce qu'elle a fait. Moi, je m'occupe de la coacher, honnêtement, à part porter les meubles, je n'ai rien fait de son truc. <rire> et euh, je lui ai fait son fichier de finances, de budget, de dire « bon, bah, ça te coûte ça, etc. » Et oh, elle, oui. elle suit, elle regarde des vidéos euh, tout le temps par rapport à ça. Et finalement, bon, bah, on a trouvé un meuble, un deuxième meuble, et on a commencé à le mettre. Notre premier meuble, on a mis, elle a mis un mois à le vendre. Okay. Le meuble a coûté 25, on l'a revendu 225.
0: Le meuble, c'était quoi C'était une étagère à trois... Une petite commode. Une commode à trois tiroirs 4 tiroirs. Vous l'avez acheté sur qui Gigi euh, Marketplace, je pense. Genre 10, 20 pièces
1: 20 ou 25.
0: Ok. Donc, toi, tu sors tes, tes biceps. Tu sors je vais les chercher. Au garage.
1: Je vais les rentrer. Puis elle, elle s'occupe de poncer. Puis que ce soit beau. Et ensuite, euh, elle, elle achète de la peinture à une femme qui s'appelle Marie-Ève. Je pense. Et euh, elle est vite par de chez nous. Puis Catherine vole à chercher la peinture une coupe de fois. Ouais. Et ça fit bien. La fille, elle fait ça de sa vie elle a sa page etc elle récupère plus de meubles sur le bord du chemin elle est rendue que les gens lui amènent les meubles et disent Ah oh, j'aimerais ça que tu reventes mon meuble no way. et elle s'entend bien avec Catherine elle commence à discuter puis elle lui dit oh, j'aimerais ça qu'on fasse un partenariat mais Catherine c'est une fille qui a pas forcément beaucoup de confiance en elle puis qui se dit je connais rien etc puis je mm. dis, et alors t'as as cette présentation de sérieux t'es créative mm. tu parais bien, tu parles bien, tu as l'air d'une fille sérieuse t'as un bon boulot let's go. Et ils se sont associés, ils ont signé le contrat, donc je peux le dire, euh, avec la compagnie qui s'appelle La Pièce Manquante. Là, ils sont passés dans le journal La Presse. non, La Pièce Manquante, ouais. c'est un fucking bon Ils sont passés dans La Presse, parce qu'il y avait une journaliste qui les a approchés, et la fille, elle disait donc, Marie-Ève, qu'ils est... sont bouqués pour jusqu'au mois de mars. Et que là, ils savent plus, ils ont trop de jobs, ils ont trop de... Juste des commandes, elle en a trop. Donc, même si on trouvait des meubles pas cher parce que là, on, a, on, a, on s'est fait donner un meuble hmm. mid-century. Le meuble est malade mental tout en bois massif. On l'a payé un gros zéro et la fille disait qu'on pouvait le revendre aux alentours de 500 dollars. T'imagines <rire> C'est des putains de marges. C'est des grosses marges. Donc... Man faut avancer ce plan d'affaires là parce que souvent les gens sont pas business, ils ont pas beaucoup d'idées ouais. moi j'en ai des idées donc je ai dit il y a plein d'idées à mettre là dessus là, on pourrait trouver des étudiants qui font les petits jobs les petites jobines, défaire les tiroirs tout nettoyer, tu sais tu nettoies avec un produit spécial pour enlever le gras, pour enlever l'accumulation c'est des ah ouais. vieux meubles mais qui sont en bonne qualité, en bois massif de nettoyer, de poncer un petit peu puis après euh, Catherine et Marie-Ève peuvent faire vraiment le plus gros du travail, le, la chose qui est le plus difficile, qui prend le plus d'expérience mais au moins, pendant que les bobies qui n'ont pas forcément d'expérience font ça, font mmh. un peu la job un peu, euh, que, qui est facile à faire, hein, sans se dénigrer rien ah, du ouais. tout, ben on peut en faire plus, en vendre plus. Donc, des fois, même si tu donnes une cote ou un salaire à un petit étudiant ou autre personne, si tu peux en faire plus et faire plus de marge, c'est ça une business. Right.
0: Right. C'est une assez bonne idée, puis je trouve ça tellement sick parce que c'est des sommes. Le cash, astronomique comparativement à ce que les gens croiraient. Genre. Mm -hmm. Le monde, puis, ils se disent eh, « okay, Comment tu veux meubles. que je fasse de l'argent ouais. en ponçant des meubles, en changeant les poignées, puis en, en, en refaisant une colorisation ?»
1: Puis là, c'est le, le les discussions, c'est « Est-ce qu'on se loue un local ?» Non, mais c'est vrai. Est-ce est, est que tu veux pousser ça plus loin ou est-ce que tu veux rester au niveau que es puis dire, Ah, oh, tu sais, je vais rester tout petit mot, on se connaît un peu plus, tu le sais que je suis un gars, que je ouais. suis all-in. Moi, j'ai commencé mes formations de profil investisseur le 6 février. Ouais. On est rendu en septembre, on s'entend que le chemin que j'ai fait en moins d'un an, mm -hmm. et toi aussi, c'est énorme. Mm -hmm. Donc je me dis, est-ce qu'on loue un local pour en faire plus, pour avoir pignon sur rue Est-ce qu'on s'associe avec des boutiques, qu'on leur donne une cote Mais c'est pas grave si on leur donne une cote, on fait tellement des grosses marges, donnons-leur une cote, puis ouais. vendons-en le plus possible. Donc, tu sais, il y a tout cet aspect-là d'avoir une stratégie. De D'affaires, de se dire, bon, bah, où est-ce qu'on va Et toute cette information-là est disponible. Puis, un peu comme tu as fait avec Liberté 45, de bâtir en public, bah, c'est ce que je fais moi dans le groupe privé de Liberté 45. Mm -hmm. Tous mes chiffres sont là, les tableaux sont partagés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Liberté 45, allez-y parce que. Mais, <rire> non, mais c'est vrai, je partage tout. Ouais, ouais. Même dans mes formations privées, je partage mon compte, etc. Je n'ai pas de tabou de dire, ah, là, c'est mm -hmm. mes gains, mes pertes.
0: Mais ça, je trouve que c'est tellement. Il y a plein de trucs, que je veux dire, là, je veux sauter jusqu'à 40, mais. Ce que je trouve intéressant, de un c'est de bâtir en public, là, si je ouais. le fais, puis si tu le fais aussi, puis je trouve ça winner. Euh, on vit dans un monde tabou, surtout quand on parle d'argent. Il ne faut pas en faire de l'argent. Il ne <rire> faut, faut pas en faire, il ne faut pas le
1: dire. Genre. Ouais. Un, des... Parce que si tu en fais, tu as le monde. Euh... Hey, je vais rebondir sur un truc vite, vite, avant que tu repars sur autre chose. Il y a un gars qui pose la question, il dit « Est-ce que tu préfères faire 10 millions toi-même, vraiment faire 10 mm. millions en travaillant, ou tu préfères que quelqu'un te donne 100 millions mm. ?» Et la majorité des gens disaient « Ah, moi, je préfère faire 10 millions moi-même ». Et le gars était comme « T'es cave ouais. ». Le gars te donne 100 millions, tu prends le 100 millions, t'en refais plein d'autres de 100 millions, <rire> tu sais. Exact. j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, des fois, que l'argent, on a le rapport de dire « Non, non, je veux faire ça tout seul ». Tu sais, t'as honte de dire que t'es un héritage ou que ton père te donne un coup de main, que ta mère te donne un coup de main. Ah, non, c'est correct d'avoir de l'aide.
0: ouais puis, puis je parlais à Geneviève Gauvin, je ne sais pas, l'épisode, je, je l'ai filmé sur son podcast, euh, les Vrais affaires puis je pense que s'il y aurait plus de femmes qui s'intéresseraient au domaine financier, puis aux affaires, notre société se porterait pas mal mieux, parce qu'en ce moment, le monde de l'argent, c'est rien qu'une game de macho,
1: genre. 90% de mes formations, c'est des hommes.
0: Right. Puis C'est dans le monde des affaires, tu bon, tu as travaillé à, à la tour de la bourse, entre autres, c'est que des gars, puis, veux, veux pas, c'est bizarre, parce que quand tu y penses, les femmes, génétiquement parlant, sont juste meilleures que nous pour les finances, puis je m'explique, tu sais, c'est que on le sait, tout est une question de long terme. Genre. Mm -hmm. Puis les femmes, je veux dire, ils ont des enfants, puis c'est plus eux qui sont en mesure de se projeter dans le futur. genre, Parce que, mettons, back then, quand, dans L'Homme de Cro-Magnon, tu sais, il y avait des enfants, puis c'était eux qui prévoyaient les rations. Mm -hmm. les, le gars, il allait juste aller chasser puis il ramenait la nourriture. Mais tu sais, c'est elle qui s'occupait du ménage, de l'investissement littéralement. Là, tu sais, où est-ce que je mets cette roche-là? Comment est-ce qu'on va se rationner pour l'hiver? T'sais, ils ont toujours eu ça, veut veut pas, depuis la nuit des temps. T'sais. Puis, Je trouve ça fascinant que juste à cause du lobbying et du marketing un petit peu, des années, euh, je ne sais pas, 30, 40, 50, la, la femme à la maison, ça a toujours été maintenant, bon, les gars, je pense qu'honnêtement, le féministe financier, et ce thing, genre, puis
1: je pense qu'il devrait avoir plus de femmes qui s'intéressent. C'est quoi le, la statistique que tu m'as dit que le pourcentage, admettons, des, des problèmes de couple par rapport ouais. aux finances euh,
0: à, approximativement, là, c'était une étude, dans le fond, euh, qui euh, aux États-Unis qui sondait, je pense, 3 000, 3 000 à 5 000 employés, euh, même plus que ça, pardon. Il euh, faudrait que je retrouve, là, mais c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été interviewées, euh, puis euh, à différentes questions financières. Puis, une des stats qui m'avait vraiment marqué, c'est essentiellement euh, que 33 euh, des couples... Euh, pas nécessairement qu'ils se séparaient à cause des finances, mais c'est le manque de communication financière entre les deux parties qui créait des séparations. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le problème, c'était pas parce qu'il était « broke » ou qu'il n'y avait pas d'argent, mm -hmm. c'est que, mettons une personne voulait être genre, Il voulait épargner, puis il y avait des objectifs. Okay, à, à 45 ans, j'ai plus besoin de travailler. Tandis que l'autre, lui, il vivait, il aimait mieux tout dépenser au jour le jour. Puis, le problème, c'est qu'il y a un manque de communication, puis quelqu'un pousse dans une direction, l'autre pousse dans l'autre, mais ouais. ça va aller nulle part, right? Fait que le tiers, littéralement, des séparations, c'est dû à ça, right? Le, le manque de communication, c'est une des raisons pourquoi on a lancé le show. On peut-tu en parler, s'il te plaît, de l'argent, genre? <rire> ouais, ouais. Right? Fait que ça, ça me fascine. Puis c'est quelque chose qui, qui vient me chercher profondément parce qu'il y a, y a un, bon vieux, un, un bon vieux adage en anglais qui dit, tu sais, « Fix the money, fix the world ». Mais c'est un petit peu ça, « veut, vous pas », Bon, pour les gens qui nous suivent depuis le début, tu on finit par parler de société et culture, on finit par parler de psychologie, on finit de parler de relations de couple, tu sais. Puis il veut pas c'est ça un peu le monde des affaires, mais ben, pas le monde des affaires, mais l'argent, tu sais. Puis on parle de cash parce que pour moi, c'est pas juste d'être riche ou c'est pas juste de faire du cash, tu sais, c'est de un avoir le choix, mais de, de deux soi. aussi de régler un petit peu tous les problèmes intrinsèques à l'argent. moi c'est ça qui me fascine, je suis comme il y a tellement de problèmes que les gens s'en rendent pas compte que c'est juste un money problem. Genre, c'est fou. Puis que ce soit de la, des gens qui sont en colère ou qui comprennent pas, ou qui ont des préjugés. C'est tu sais, tout ça, là, si vous ne pas, il y a une bonne partie que c'est juste leur relation à l'argent. Tu sais. Parce que ce qui est vraiment fucked up, c'est que j'ai pensé à ça, puis arrête-moi si tu trouves que c'est con. Mais tu sais, on a l'impression, tu sais, que tu es dans le trafic, tu regardes les gens autour, mais eux, ils ont un univers de perception totalement différent de la tienne. Ils, ils, de un, ils te connaissent « fuck all », ils n'en ont rien à foutre de toi, puis « veux, veux pas », c'est « eux » avant le reste du monde. Puis, qu'on le veuille ou pas, on, on, est, on est des êtres humains, c'est comme ça qu'on est « c'était »,« veux, veux pas ». Puis le problème, c'est que les, la perception de l'argent des gens est vraiment individualisée. Puis de un, il n'y a rien pour se comparer. Parce que les gens envoient des faux signaux, tu sais, ça sont, ouais. on les déjà parlé un petit peu. Là. Bon, est-ce que je m'achète une Porsche ou pas? Parce que veut, veut pas, on vit dans un monde d'apparence. On va en parler dans un prochain podcast. Ouais. On, on va en parler. C'est super hein. intéressant. De, Devrions-nous acheter une Porsche ou pas? Est-ce que ce sera un investissement ou pas? Parce qu'en affaires, ça peut l'être, ouais. ou Malheureusement. Pas? On va voir. Restez, euh, restez là pour le prochain épisode. Mmh. On va vous, euh, vous parler. Euh, plus en détail mais juste pour terminer euh, cet épisode là je voulais juste laisser un mot là, de la fin par rapport à l'argent prenez pas pour acquis que vous connaissez beaucoup de choses dans un marché en croissance haussière tout le monde a l'impression d'avoir 10 20 30 8 ouais. plus par contre quand vient le temps de la correction puis personne tweet rien puis personne n'écrit rien sur YouTube fait ayez toujours un petit peu quand même du recul puis je dirais surtout là, dans le domaine de l'argent puis des finances puis des affaires puis de la business ben veut, veut pas euh, tu sais, l'ego, c'est ton plus grand ennemi, genre, puis essaie plus de nourrir ton esprit puis ton soul, genre, ou tu sais, ce que as à l'intérieur, ce qui te motive, euh, au lieu de l'ego, tu sais, euh, le, J'aime vraiment la cour, genre, euh, kill the ego, feed the soul. Okay. Essaye de tuer l'ego le plus possible puis essaie de nourrir un petit peu plus ta passion puis ta motivation intrinsèque, hein. qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lèves le matin puis je pense qu'au bout du compte, ça va être juste ça qui va, euh, qu va être winner. clair okay. Euh, D'ici là, euh, on se dit à mercredi prochain. Simon, euh, il va être là euh, le plus souvent possible. Euh, J'adorerais qu'il soit tout le temps là. Moi, je suis à Québec, il est à Montréal, donc des fois, ça va être plus difficile de le faire. Euh, merci tout le monde de nous écouter. Euh, je tenais à vous dire aussi euh, que le bootcamp s'en vient. Dans le fond, moi et Simon a travaillé fort là-dessus. Yes. Euh, le 21 novembre, euh, on va mettre le lien euh, dans les commentaires. Dans les notes euh, sur Apple Podcasts, Facebook, etc., vous allez pouvoir trouver le lien. Allez là-dessus, inscrivez-vous à la liste d'attente. Puis avec ça, vous allez pouvoir, euh, de un, bénéficier probablement à un méga deal, genre une méga promo. Euh, vous allez avoir accès à des modules avant tout le monde. Puis en plus de ça, ben, vous allez devenir des fucking pro des finances. Man. Ouais. That's it. That's it.